0: 大家好，欢迎收看这一期的学渣总工会，我是瑞总。前一期呢，我们的毕总为大家介绍了一本书，叫做《深夜食堂》，这可是我大一、大二的回忆呀、啊。我大一的时候特别爱看这个漫画，每天晚上都想看上一下。说到大学时光，我真的是非常的记忆犹新。虽然我是九四年的，但是我毕业了一年喽。在毕业季呢，有很多学子都和我的心情可能是一样的。我去年的心情是一样的，所以今天我们要为大家介绍的就是这本书。这本书啊，可是我们学渣总工会的幕后大 boss 的一个小回忆，叫做《此间的少年》。我们这本《此间的少年》的作者呢，叫做江南。为什么要着重介绍一下他？因为他太厉害了，他是今年作家榜的榜首。他凭借《九州》和《龙族》深受了广大读者的喜爱。而《九州》和《龙族》是魔幻巨制，类似于《哈利波特》和《魔界》那样的。而这本书呢，它在想象力方面可能会少一些，它更像江南对于自己大学的一个回忆录。江南的大学呀。那就是在北大，他本科读的是北大化学系，而硕士和博士去了美国的华盛顿大学，纯学霸。为什么要写这本书呢？他当时就说是因为学习压力不是很大，于是就写写作呗。而这本书呢，在他的现实生活中都能找到原型，比如说当时他们的班主任。是新东方的校长俞敏洪。这本小说呀，有点像是金庸小说的同人小说。为什么呢？这本小说他写的年代发生在宋朝的嘉佑年间，当时的京城叫做汴京，于是他就把自己上的北京大学变成了汴京大学。而这里面的人物呢，有点像是金庸小说里的人物的大融合，比如说郭靖、乔峰、段誉。杨康他们居然住在一个宿舍，而人物关系也非常的明朗。就比方说郭靖黄蓉，最后他们就会在一起。杨康和穆念慈呢，他们中间绝对会发生一段故事。刚开始看会有点穿越的感觉，后来就挺习惯的了。<笑>这本书是怎么穿越的呢？我就举一个简单的例子，就是开学当时啊，郭靖作为一个蒙古汉子，他穿着一个。有一点脏兮兮的蒙古袍子就去报道了。去过北大的人都知道，门口的保安呢其实特别爱查你的证件。郭靖果不其然的就被查证件了。他就遇到了一个人，那就是黄蓉。黄蓉是谁呀、啊？黄蓉她的爸爸叫做黄药师，在汴京大学呀、啊，那可是一个荣誉教授，从小就把黄蓉当公主一样养。黄蓉想脱离自己父亲的这样的保护，所以说就自己去报道了。这个时候就遇到郭靖了，他看见郭靖傻傻的，然后他就说：“那姐姐带你玩呗。”开学第一天，他们就这样偶遇了。开学第一天也有一些有趣的事情，比如说郭靖遇到了令狐冲，他们俩还打了一架呢。对于我来说呀，我开学第一天，那可是哭天抹泪的一天呀！不是因为自己因为考上大学了比较感动，而是因为我们学校虽然是一个北京的学校。但是收到录取通知书那一天，我才知道我们大学前两年要去一个特别偏远的地方。唉，我第一天去到那个地方的时候，整个人都不好了，因为我们那个学校旁边有一大片苞谷地，我们还要去当地的县城，算县城吗？对，还要打黑车。然后当时我。整个人都懵了。当时我爸爸送我去上的学，我真的，一到学校我就哭得不行不行的了。我爸还要找各种理由安慰我，比如说我们学校有一片池塘，然后我爸就带我去了那片池塘。我爸就说：“风景真优美，要是我在这学习，我绝对能考个清华北大。”就这样之类安慰我的话，怎么都安慰不了。<笑>而且作为我一个南方女孩子，就是其实我们之前就算住了宿舍，洗澡也是隔间的。然后到了我们学校，开学第一天，我都惊呆了。我进了浴室，好多学姐就当众把衣服全脱下来，然后直接这样就走进去洗澡了，我都吓傻了。结果到了我大二的时候，我就变成了那样的学姐。<笑>校园生活的另外一个重头戏呢，就是校园爱情。我这个人就比较遗憾，因为我大学的时候没有谈过校园恋爱，我谈的校园恋爱都在高中，<笑>这是题外话了。然后在这本书里面的校园爱情啊，描写了非常多的小单元、小故事，比如说之前我们提到的郭靖和黄蓉的校园爱情也非常有特色。郭靖是怎么搞定黄蓉的呢？是这样的，郭靖啊，他是蒙古的。大汉子就是有一点傻大哥啊，其实他也不傻，能考上北大的谁傻呀？就是单纯。那天啊，他骑着自行车去赶丘处机的课，因为那个课上还有小测验。杨康也跟他说，你得帮我做这个小测验，于是他就赶着去了，然后就撞到了黄蓉，黄蓉就走不动道了。然后郭靖就因为他特别的单纯，就是你说要是别人。撞到一个女孩，有可能她还居心不二，她真的是因为不小心撞到的，没有其他的居心。但是又因为她为人特别好，于是她就连续一整个月又端吃的，又送她去医务室，还是校医室什么的。然后两个人就在一起一个月，习惯了，黄蓉就觉得自己有点离不开郭靖了，所以他们就在一起了。这个也是一个好办法呀，就是。自行车撞黄蓉，但是一定不能是有恶意的。如果恶意的，你说要是撞撞坏了怎么办呀？郭靖那个真的是不小心，同学们还是轻易不要模仿。在我的大学里，男生追女生其实真的有一些非常不同的小故事。你说在大学，比如说哈，我们当时我说了，我们在一个非常偏僻的地方，学校离当时的县级市。非常远，我们还要打黑车去市区才能买到肯德基，而且我们连麦当劳都没有，只有肯德基。当时男生追女生表达诚意的方法，就是给他买肯德基吃。你说这种，哎，想想就觉得另类的浪漫吧。<笑>还有一些事情，大家在大学比较司空见惯，比如说摆蜡烛什么的。然后我好朋友他们学校就是这样，一个男生为了表白，买了九百九十九个蜡烛摆成了心形，然后当那个女生下来的时候，全部围观的人都投来羡慕的目光，哇，好浪漫呀！当他跟那个女生说完“我喜欢你”的时候，宿管阿姨和大爷全部说：“表白好了吗？表白好了就让开。”然后就拿打火机把那些蜡烛全部都喷了。有郭靖和黄蓉那样浪漫相遇，然后又浪漫的相知，最后在一起的例子，当然就有有一点小小遗憾的恋情，就是杨康和穆念慈。杨康和穆念慈的故事呢，是因为他们初高中的时候就已经是同学了。杨康是一个什么人物呀？杨康的父亲王颜洪烈是他们生物系的院长。从小啊，杨康的升学之路就有他的过人之处。杨康就是这样一个自带关照的一个 boy。经常大家一起做操的时候，他就是穿着一袭白衣检查别人做操的。而穆念慈呢，就是一个普普通通的小女孩，她就负责做操，杨康就负责检查做操。穆念慈啊，很早很早以前就关注了杨康，但是杨康因为他自己站在一个非常高的位置，所以可能都看不见他。他们俩相识是在丘处机的补习班上，当时有很多人去了补习班，但是因为丘处机爱边抽烟边上课，好多人就中途退出了，后边就剩杨康和穆念慈。他们两个的相识过程是什么呢？穆念慈在回家的时候，路上碰见了两个。小贼，就是他们想要抢劫，就是他们的同学，然后杨康当时就英雄救美了，英雄救美，他们俩就认识了，从此以后穆念慈就变成了杨康的便利贴女孩。什么叫便利贴女孩？就是有需要的时候，穆念慈会提醒杨康，哎，今天是师母的生日，今天是师父的生日，哎，你这个论文要发了之类的话。但是杨康如果要打起游戏来什么的，千万不能让穆念慈打扰。穆念慈就是这样一个必要的时候得出现，没必要的时候就不能出现的女孩。到好像是大三的时候吧，穆念慈就在想，既然大家都这样了，不如就坦白好了。穆念慈就为了杨康。改变了自己的造型，改变了发型，化了妆，然后和杨康一起想要去参加一个同学会。杨康可能他自己是知道这个意思，但是他就是什么都不在乎，因为从小家庭条件生活太好了，对什么东西都是不是很在乎的样子，所以他就把穆念慈撂下了。然后穆念慈自己内心也有点受挫，而在那次同学会上，穆念慈遇到了当时抢劫他的同学，但是小混混就当做之前什么事都没有发生，因为他觉得自己长大了。<笑>中间还有一些细节错过的细节，比如说穆念慈想要邀请杨康和他一起去为师母的生日买花，穆念慈说他等他等到五点十五，然后杨康故意不去。然后他们最后在师母的家里才遇到，让穆念慈非常的受挫。而那一次，穆念慈也丢失了一本笔记本，里面全部是关于杨康的内容。就这样一次又一次的错过，或者是一次又一次的假装错过。穆念慈可能自己也心灰意冷了。有一次，杨康就是帮那个之前抢劫穆念慈的同学写情书，写了以后，过了几天，他发现。穆念慈居然和那个同学在一起了，哎，这就是一段虐恋，你说虐不虐呀？更虐的是穆念慈那本写满杨康的日记本，你知道被谁捡到了吗？是杨康，一直躺在杨康的柜子里，哎，虐呀！说到这种虐恋的故事呀，我身边有很多，其中啊有一个最虐的，就是我一个朋友，一个女孩，她当时念大三。然后遇到了一个大四的学长，他们是怎么相遇的呢？就是那个女孩天天都在图书馆里面复习雅思，准备要出国，而那个学长当时在图书馆里面做毕业设计，于是就可以看见一个女孩每天都在他楼下经过，然后去图书馆，每天都可以在图书馆里碰到她。于是两个人就相识了。相识之后呢，因为当时大四的要毕业了，而那个女孩读大三。他们要排一个舞蹈献给当时的毕业生，每天晚上呢都要去排练室练舞。学长也日复一日的去送各种东西给他们，就比如说，呃，给他送吃的，送他回宿舍。而这种送吃的心思细腻到什么程度？比如说和他们一起排舞的女孩，其中有不喜欢吃羊肉的，送烧烤的时候就把羊肉和其他肉分开装；还有一些女孩不喜欢喝冰的，有些女孩不喜欢喝啤酒，然后学长都分别的说：“哎呀，这是你的，这是你的。”就是照顾到她身边每一个人，也同样照顾了她。这样照顾了很久，一直到学长毕业。他们完美的跳了那出舞，而学长也在众人面前端着吉他为他唱了一首歌，而且学长也不要求什么回报，他们俩连手都没有牵过。被宠爱的日子过得很快，学长就毕业了。毕业之后，学长背着背包跟那个女孩说：“你等我回来。”女孩当然说：“好呀，我等你回来。”结果就突然的有一天，学长就没了联系，微信没了。微博没了，电话也打不通。那个女孩找了很久，后边就托朋友给学长打通了电话。学长说的是：“我们既然都没有发生过什么，你也没有什么可以留恋的呀。”后面才知道学长是已经有了新的女朋友了。而那个女孩其实自己也不太能接受，还曾经想过自己要去雍和宫求一下姻缘，看看有没有什么回心转意的东西。说完了学校的爱情生活，下面我们说一说学习。上大学就是要学习，当然要说一说学习生活了。对于我来说，我真的非常的有感触。每个人可能到了大一的时候，大家都像自由的小鸟飞来飞去，其中有一只小鸟就是我。<笑>我全国各地都游遍了，到处跑，这个带来的后果是什么？我得过零分儿，就是体育，就是体育没去考，然后就得了零分儿。还有一个匪夷所思的分数，五十九分儿，就是极品的分数都被我得过了。大一的时候，五十九分是我的班主任给我的，虽然当时给了我五十九分，但是后面变成了我最爱的老师。这个老师给了我非常多的帮助，我觉得五十九分也是算是给我的帮助之一，因为它像一个响亮的耳光，把我打醒了。就是因为当时我得了一个零分，得了一个五十九分，当时大一的时候排名特别的靠后，就在倒数第三名左右吧。但是当时确实是把我给打醒了。到了大二，我就奋起直追，就开始努力学习。这个真的不是随便说一说。我可是得了学习进步奖学金的，学习进步奖学金，它要进步年级的三分之二才能得呀，因为起点低嘛。说完学习生活呢，我们说个考试吧。就是有一些我的同学，他们有这样的技巧，我没有用过，是他们其他学校的人用的。就是他们有这样的技巧，就是考试之前看那个监考老师的名单。像男士还是像女士？如果是男老师，他们就买体育杂志；女老师，他们就买时尚杂志。然后就放在讲台上呀。老师来监考的时候，就忙着看杂志了，他们就可以专心的答题了。<笑>不过我觉得有些碰到了有些老师，他们比较注重学术的，你总不可能搬一落学术论文给他看吧？所以同学们，你们还是要好好复习哦。说了那么多，就该到毕业了。其实，在小说里边，对乔峰的毕业是有着重描写的。乔峰在他们学校算是风云人物，就是篮球场上，北乔峰，南慕容，那可是杀的四处无人，多少女生都倾倒在他们的篮球鞋下。<笑>他虽然是学生会主席，但是毕业了还是去到了南方一个丐帮里边，一切都是从小喽喽做起。我有一个闺蜜。毕业的时候，我们约好第二天早上六点要去送他，哎，结果水过了就没有送成。他当时打车之前，他就跟我们说：“我还有五秒就要上车了，我还有四秒就要上车了。”等我醒过来，他就已经上车了，就没有送成。今天呢，和大家聊了很多关于大学学习、生活、爱情的故事，也聊了很多关于这本书《此间的少年》的许多故事。希望大家也可以找来读一读，因为真的非常的有意思。大学生活可能对于我们每一个人来说都是不同的体验。在我的心里，大学记忆其实就是一个充满遗憾，但是有很完美的事情。可能对于你们来说也不一样，那就希望大家在临要毕业的时候尽量少留遗憾。好了，这期节目就是这些，也欢迎大家点击这里这里啊，反正每个网站不一样，还有可能是这里的订阅按钮。如果你感兴趣的话，也可以关注我们的微博和微信的二维码，随时和我们互动。好了，今天就是这样，祝今年的毕业生毕业快乐。<笑>那可是杀的四处无人，有些女孩不喜欢喝。啤酒，最近要到毕业季了，我们学渣总工会呢也想哦，不好意思。